0: Diga conmigo la palabra proceso, creo que ya está por allí o va a aparecer, esa imagen me va a ayudar esta tarde eh, y voy a ahondar en algunos detalles que no pude hacer esta mañana, eh, le compartí a alguien en la oficina es tan difícil hablar de este tema y, y no quedarse corto, ¿no? tratar de resumir todo en, en, en una sola palabra a veces es complicado porque hay tanto de Dios en, en cada proceso de la vida que tenemos que descubrir cuál es el proceso eh, y dónde estamos parados. No mirar solo el, el final, sino eh, poder observar todo lo que Dios está haciendo y tiene pensado para, para nuestras vidas. Eh, y, y en esto, hermano, hermana, yo quiero animarte en esta, en esta noche que abras tu corazón verdaderamente para encontrarte en el proceso en el cual estés y valorar el proceso en el donde estés hoy así que inclina tu rostro por un momento más allí vamos a pedirle al Espíritu Santo su asistencia en esta, en esta noche como lo está haciendo y lo viene haciendo entre nosotros Espíritu Santo de Dios una vez más yo clamo que tu presencia venga a este lugar y que vos nos ayudes Espíritu Santo de Dios a a poder darnos cuenta esta noche una vez más dónde estamos Jesús y cuál es el trabajo que estás haciendo para conducirnos y llevarnos finalmente a ese destino glorioso que tiene tu persona que tiene que tiene tu poder porque vos estás trabajando en cada uno de nosotros Señor ayúdanos a, a reconocer ese proceso y descubrir la gracia que hay en Él para no abortarlo para no detenerlo para no retrasarlo para no querer saltar de una etapa a la otra por eso pido tu asistencia en el nombre de Jesús Amén el valor del proceso no como le coloqué a esta palabra la idea es que vos y yo volvamos a darle valor a ese proceso de Dios en nuestras vidas cuando hablaba a la mañana de esta palabra de proceso 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 mientras la hablaba eh, esas cosas que hace el Señor que te va ministrando a vos ya me había ministrado con esta palabra porque el primer el primero que recibe la palabra para no para simplemente darla sino para detenerse y, y rendirse al Señor nuevamente es el predicador así que el predicador tiene esta este trabajo tan extraordinario de, de, de sembrar una palabra pero no te olvides que primero esa palabra tuvo que caer en una tierra y esta tierra tuvo que ser buena tierra para que esa semilla produzca y dé fruto, como declaramos más de una vez. Y, y el primero eh, confrontado con este proceso es uno mismo. Y cuando hablaba de esta mañana del proceso me venía la imagen de la procesadora, que creo que cada uno tiene alguna en su casa, ¿no? O si no la tenés, la licuadora. O algo que tenga cuchilla potente, ¿no? Que vos metés trozos de algo que querés cocinar. Viste, eh, hoy hablé de los fideos y sí, me tenté. Me tentaron, tuve que cocinar fideos, así que... El proceso de la pasta la hice hoy, sí, sí, sí. Eh, pero el otro proceso es la... Bueno, no lo hice con salsa, pero la, la, la salsa, ¿no? Y si vos estás corto de tiempo, no es lo mismo cuando vos agarrás el, el morrón y lo cortás, agarrás la cebolla y la cortás y vas haciendo cuadraditos chiquititos... Picado cuchillo, ¿no? Sino que estás apurado, agarras los trozos, lo metes en la procesadora. En segundos todo eso está procesado. Procesado implica que está, ya, ya no tiene la misma forma que antes. Eh, involucra también que se, se unió con otras cosas. Que ahora ya no puedo distinguir una de la otra, sino que veo una sola cosa en la cual, cuando la pruebo, me doy cuenta que tiene sabores Distintos y el, el que tenga un paladar un poquito más refinado descubrirá hasta los sabores de los condimentos, etcétera, que todo eso está procesado. Cuando la gente te vea, va a ver el resultado final, como hacemos cada uno de nosotros cuando miramos el proceso de algo, de alguien. Miramos el resultado final y mirando el resultado final, eh, lo admiramos o lo queremos. O decimos, wow, cómo me gustaría que una cosa así me pasara a mí. Eh, hace algunos años, lo contaba el otro día en una reunión de pastores, eh, estaba esto que uno viajaba a diferentes lugares para, y permítame la expresión, ir a buscar la unción, cosa que no está mal, eh, guarda, no me malinterprete. Uno puede ir y recibir de Dios en lugares donde Dios está actuando. Pero claro, el, el movimiento venía de un lugar y allí viajaban todos a ese lugar, ¿no? Íbamos todos allá a, a, a ver a Benigina, a la arena de Orlando. Y luego vino Pensacola, entonces había que ir a Pensacola y luego vino el Toronto Blessing en, con John Arnold en, en el aeropuerto de Toronto. Entonces todos a Toronto, Canadá y a recibir la unción. Y luego en otro lado y así sucesivamente. Y uno se la podía pasar viajando de lugar en lugar buscando esa presencia significativa de Dios. O en el año 90 lo que Dios hizo con Claudio Fraser, ¿no? Y todos íbamos a Buenos Aires y recibíamos y hemos recibido cosas profundamente de Dios. Pero hay algo que rescato y que lo conversábamos con los pastores, amigos. Creo que lo seguiremos haciendo donde haya un mover de Dios, iremos a, a, a recibirlo de Dios, lo nuevo que Dios tiene. Pero no te olvides que no podemos copiarlo por una sencilla razón. Ninguno de nosotros ha pasado por el proceso. ¿Qué ha pasado ese siervo, pastor, pastora para llegar a estar donde está o tener lo que tiene o vivir lo que vive? Porque todos queremos las cosas instantáneas. Te contaba ahí a la mañana. La gente anoche, yo tenía ganas de tomarme un café. Ya era tarde. Eh, digo, bueno, ¿qué hago? Tenía, la verdad, el deseo de, de, del café, café, café. ¿Sí? Encima me regalaron un molinillo está espectacular y tengo unos granos de café colombiano ¿sabes lo que son? ahora 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 viste pero es laburo hay que meter el molinillo, que meterlo en la cafetera esperar y entonces estaba la opción larga o la opción corta el instantáneo ¿viste? dos cucharitas listo agua listo una batidita para adentro o más simple el saquito la morenita Así que estaban las tres opciones, ¿no? Y de acuerdo a tu cansancio, vos elegís. Bueno, yo elegí el instantáneo porque la verdad que estaba cansado y me quería ir rápido, tomarme un café y acostarme. Cada uno de ellos tiene un proceso distinto. Cada uno de ellos tiene un sabor distinto, como tu vida, como la mía. Entonces yo no puedo ir a buscar algo que quiero rápido sin vivir el proceso. ¡Guau! Wow, ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Contame la receta. ¿Cómo hiciste para salir de las deudas? La verdad que... Vos, vos sos un genio, el capo, la capa. El... ¡Ah! otra vez más diríamos. Más en argentino, ¿no? Maestro. Capo de los capos. Entonces, vamos a suponer que Horacio es el capo, el mero, mero de haber salido de todas las deudas. Yo quiero que el tipo me... Impartime algo, Palo me tendría que partir para no, no tener deuda, ¿no? Primero. Este, y, después, y después orarme más o menos para, para salir de ella. Pero la receta de él pasó por un proceso. No puede venir y darte una receta mágica de dos, de dos palabras de cruzada de pasillo y que esa receta mágica te, te, te ayude a salir de deudas. Esa, algunos años atrás... A, Siempre lo voy a recordar con, con cariño, ¿no? Pero a una abuela, le, ayudé, le ayudamos a una abuela a salir de deuda. Muy grande, muy grande. Este, ocho tarjetas de créditos Con esta pagó esta, con esta pagó esta, con esta pagó esta, con esta pagó esta, con esta pagó esta. Y así, ¿no? Y de todas pagaba el mínimo. Claro, estaba endeudada. Hasta el infinito y más allá. Digo, esto tiene fácil resolución. ¡Oh, bueno, pastor! Me va, el pastor me vino a ver, me va a dar la receta mágica para salir de las deuda. ¡Oh, árbol! tráigame una tijera. No sé qué habrá pensado, pero me la trajo y yo empecé. ¡Fa, fa, fa! No dejé ni una. Casi se me muere ahí, ¿no? se moría, le iba a tener que orar para que se resucite más o menos. Pobre, quedó pálido. Con esa pago la farmacia, los remedios, ¿qué esto? Ya está, olvídese. Y le ayudamos. Fue un proceso largo de varios meses pero definitivamente salió de la deuda Ahora claro Cualquier persona que la ve podría decir Ay abuela cuénteme cuál es el secreto Tráeme una tijera y te cuento Pero nadie quiere pasar por el proceso de la tijera Nadie quiere pasar por el proceso Que lleva el llegar a una condición De estabilidad, de bienestar ¿Cómo hiciste para salir de tu, mat de tu matrimonio en crisis Y hoy ser un buen matrimonio? Otari, cuéntenlo. No, el secreto del éxito de la restauración matrimonial. Ah, ninguno quiere el proceso, ¿eh? que después te cuenten el testimonio. Extraordinario lo que Dios ha hecho. Pero en el medio no veas el producto final. Sentate a escuchar el proceso. Y hay que valorar el proceso, porque si yo no valoro el proceso, voy a cometer algunos errores prácticos, rápidos, que se van a ir adosando a mí y, y que me van a perjudicar en el tiempo. Por ejemplo, no reconocer cuando el proceso ha sido batallado, una batalla, una lucha. No, no saber reconocer el valor de ese proceso te va a llevar en el tiempo a, a no, a, a menospreciar, pero sería la mejor expresión, al enemigo, al diablo. Y vas a menospreciar el momento de la caída, porque hoy ya no estás en la caída, estás en la plena victoria, en la cresta de la ola, libre, sano, sana, pero no te olvides del proceso de la derrota. Porque en ese proceso de la derrota tuviste que enfrentar cara a cara al enemigo. Dios te dio la victoria, pero no te olvides de él. Porque el día que te olvides, el diablo va a volver a rascar en el mismo lugar. Porque el diablo es mal pagador. Siempre rasca en el mismo lugar. Y te va a venir a rascar en algún momento de tu vida. Y si vos te olvidaste del proceso, si no valoraste el proceso de esa batalla, vas a volver a repetirla lo mismo pasa con el éxito si te olvidas, ay la gloria la tengo yo lo logré no, 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 no digno es el Señor Él Jesús digno es el Cordero es por Él y para Él es Él el que lo logró hubo hombres en la historia de la Biblia que se olvidaron del proceso por eso elegí esta imagen dos capullos uno verde el otro ya maduro ya traslúcido se ven las alas de la, de la mariposa y la, la, la última imagen es la mariposa cada una de esas etapas es un proceso quitar el proceso y lo noté hoy y te lo, te lo adelanto en una frase que puse así no, no aprender del proceso es ralentizar la llegada o aún peor detenerla vos no vas a poder evitar el proceso de Dios en tu vida no vas a poder evitar el proceso de lo que Dios está haciendo que claro no conocemos el final si Dios nos contara el final de la historia nos querríamos saltar de acá allá rápidamente porque el final de la historia de Dios con nosotros está bueno la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y darnos una esperanza y dice la palabra de Dios que la bendición de Dios no añade ¿qué cosa? tristeza o sea que la bendición de Dios te da una estabilidad te da gozo te da paz habrá días difíciles claro que sí Jesucristo lo dijo en Juan 17 pero dijo confíen yo he vencido al mundo por tanto, el plan de Dios para nuestras vidas va hacia un destino bueno, no va hacia un destino malo. Va hacia algo que me trae gozo y alegría y paz y bienestar, aún en el medio de la prueba, aún en el medio de la batalla. Recibir las fuerzas de Dios cuando naturalmente uno no tiene ninguna. Que te vean firme cuando todo debería dar para estar destruido o destruida. Esa es la gracia del Señor. No, miremos ese final si miráramos ese final todos queremos saltar ya allá pero para llegar allá hay un hay un proceso en el medio que hay que valorarlo hace algunos años atrás muchachos muchachas hombres mujeres cuando iba a predicar a algún lado siempre no ha faltado no, el que, no con una mala intención sino con ese signo de, 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 de admiración por lo que Dios está haciendo bien y te dice ay pastor ore por mí yo quiero lo que usted tiene y yo en un gesto de, de, de ser dadivoso Y, de, y decía sí, le ponía la mano Señor, lo que me diste, dale a él Multiplicalo en la vida de la persona Y hasta lo hacía bíblico, ¿no? De gracia recibiste, de gracia hay que dar Entonces yo lo, lo que he recibido no es mío Es de Dios, yo lo voy a brindar, lo voy a impartir En la vida de personas, de hombres, de mujeres Muchachitos, muchachas, pre, niños Abuelos, abuelas Voy a poner mi mano, que el Señor te dé lo que, De lo que me ha dado o sea, que Un día el Espíritu Santo me dijo, ¿qué estás haciendo? y vino todo esto de no imponer las manos con ligereza y, y entender esto pero por sobre todo lo que el Espíritu Santo me dijo fue muy chistoso no porque fue así ¿qué estás haciendo dándole algo a alguien que a mí me costó años en vos no porque a Dios le cueste nada Dios puede hacer así las cosas aparecen le costó mi rendición, mi humillación, mi vida quebrada delante de él, diciendo ya está, no peleo más, me dejo, ok, Señor, lo acepto, sí, amén. Todo eso es un proceso. No veas el resultado final. Porque el resultado final es lo que todos nosotros nos quedamos observando y sacamos conclusiones en la vida del resultado final, de una obra. Nos paramos frente a un cuadro y decimos, wow, qué extraordinario. Ninguno conoce el proceso de ese cuadro. Ninguno sabe en qué horario fue pintado. Ninguno conoce la noche de batalla o de victoria que hay detrás de esa pintura para llegar a tu casa o a una pared y uno admirarla y decir, wow, qué extraordinario. Todos nos quedamos con una opinión formada del final. Pero hay que volver a valorar el proceso. Cristo valoró el proceso. Cuando Cristo en el Getsemaní y él es uno de los que aceptó el proceso y llegó a la meta y no se bajó del proceso. Pero acordate de la famosa oración de Getsemaní. Jesucristo dijo, yo no quiero morir, pasa de mí esta copa. Y se vuelve a meter al proceso de Dios, que a él no le agradaba, pero se mete al proceso del Padre y dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acepta el proceso. Por eso lo mira Pedro cuando Pedro, de, 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 en el enojo, saca la espada, le corta la, la oreja a ese soldado, ese muchacho romano, que ni vio venir la espada, ¿no? Sintió el. Pa, la oreja. El señor lo mira a Pedro y le dice: No, no es así. Si te dije que no había que traer espada. Agarra la oreja, le saca un poco el pasto la tierrita. ¿eh? La sopló, la, no sé cómo lo ha hecho, ¿eh? se lo tocó y ahí está la oreja sana de vuelta. Pero ¿por qué el Señor no iba a reaccionar? ¿Por qué Él había aceptado el proceso? Porque Él tenía algo extraordinario que vos y yo no tenemos, conocí el final. Y no se podía saltar al final. Tenía que aceptar el proceso para llegar al final, para que muchos hombres y mujeres como vos y yo en esta noche rindamos nuestra vida a Cristo Jesús. Génesis 28.15 relata la historia de... de Jacob, ¿no? Jacob va en un viaje hacia un determinado lugar y se queda dormido y ahí se le aparece el Señor por primera vez. Y él termina declarando que ese lugar era casa de Dios, puerta del cielo. Queda impactado, ¿no? La escalera, el Señor parado allá en la, en la, en la cabecera de la escalera y ángeles que subían y bajaban. Una cosa magistral. Pero luego de ese encuentro Jacob se va de aquel lugar con una palabra. Él había emprendido un viaje a la aventura, a ver cómo le iba. De hecho, le va a decir al Señor, bueno, Señor, vamos a hacer un pacto. Si a mí me va bien, yo te voy a alabar. O sea, fíjate que es duro, ¿eh? Es duro. El Señor le estaba dando la palabra y Él te todavía seguía duro. Pero la palabra que el Señor le da, te la voy a leer en, en, en la nueva versión internacional, en, Ebe, y dice, en Génesis 28.15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Y su brazo esta parte que es donde el Espíritu me detuvo. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Levante una mano al cielo y dígalo conmigo. No te abandonaré hasta que haya cumplido todo lo que te he prometido. Ahora personalízalo. Con tu mano al cielo, el Señor no me abandonará hasta cumplir en mí todo lo que Él me ha prometido ¿te das cuenta el secreto de la clave del proceso está clara acá le está diciendo Dios a Jacob no vas a cumplir los sueños por tu fuerza o sea es mi sueño el que se cumple en tu vida yo te estoy prometiendo que te va a ir bien pero no en base a tu fuerza sino en base a una promesa mía le diría el Señor a él cuando meditaba en esta palabra y que sobre, sobresalió esto, ¿no? El Señor no me abandonará hasta cumplir en mí todo lo que Él me ha prometido. Esta palabra me derivó rápidamente a lo que dice Filipenses 1.6. Estoy convencido, decía Pablo, de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo estaba entendiendo la dimensión de valorar el proceso y se lo estaba enseñando a los filipenses porque la pasaban difícil porque tenían tiempos de persecución pero Pablo les decía yo estoy persuadido de algo estoy convencido de algo que este proceso lo comenzó el Señor no lo comenzaron ustedes y que en este proceso lo que Dios te promete como a Jacob es que va a estar con vos hasta que Él cumpla todo lo que te ha prometido por tanto le está diciendo a los filipenses aquel que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar esta declaración no es otra cosa que proceso la palabra también declara en Mateo capítulo 6 verso 27 ¿Y quién de vosotros, pregunta, podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Lo podés hacer? Las chicas sí. Plataforma se llama. Taco. ¿Viste? De repente las ves y ten... Si vos me quedabas más bajita, ah, mirá para abajo. Hay un 10... Hay un 7, un 5. Las más valientes, casi un cuarto, ¿no? Un palmo. Este, 20, 25, yo no sé cómo hacen. No van así, en punta. Pero bueno, caminan. Este, y añaden una estatura. Pero llega el momento que te tenés que sacar la bota, el calzado, y volvés a la realidad de que no podés, por más que quieras, agregarte un palmo. No podés agregarte un codo. Qué lindo que sería. Mirar a todos para abajo, ¿no? Magistral. No lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué me voy a afanar? ¿Por qué me voy a preocupar desmedidamente? El que se preocupa desmedidamente es el que está obviando el proceso. ¿El niño, por ejemplo, puede adelantar el proceso de su crecimiento? No. Y qué loco esto, ¿no? Yo cuando estudiaba esto... ¿Qué, qué, Dios hace todo tan tan magistralmente ordenado el niño no puede adelantar el proceso de su crecimiento porque desde que nace hasta los 20 años recién a los 20 años se va a detener el crecimiento pero desde el minuto uno que sale de la panza de la mamá te diría más desde el momento cero segundo uno en que fue creado ya empieza ese proceso en el embrión en los huesos que crecen adentro de la mamá, que viene el médico y los mide. No te das cuenta la locura, ¿no? Le miden al bebé el fémur. Le miden el cráneo. Ah, y está correcto, está, está bien de crecimiento, porque el tamaño está midiéndolo adentro de la panza. O sea, ya internamente está ese proceso. En los huesos, los estudiosos que estudian esto, el esqueleto, nos dicen que en cada hueso largo fémur, tibia peroné, radio, cúbito wow, estoy hecho una luz hoy en el fémur la cabeza del fémur como en la parte baja en los extremos hay algo que se llama cartílago de crecimiento y el cartílago de crecimiento se va extendiendo en ancho y en alto poco a poco tarda 20 años en estirarse completamente porque es muy blando es más, cuando se vuelve un poquitito más ancho, rápidamente el cuerpo lo endurece. Empieza el trabajo de endurecer ese cartílago para que no te quiebres. Ahora vos te imaginas si el niño la niña rápidamente, porque tiene deseos de crecer, pasara de los 45 centímetros, 50 centímetros con los que nace, a los dos, tres meses pasara al metro cincuenta no podría sostener su cuerpo porque se quebraría. Porque hay un proceso que no lo vas a poder evitar. Y lo tenés que vivir, lo tenés que experimentar. Cuando uno detiene el proceso o intenta adelantarlo, querido, querida, algo se rompe. Y allí me sirve esta imagen de, las, de la mariposa y de sus larvas, y de esa cápsula. Cuento una historia que un hombre encontró. Este esta mariposa no en el estado donde está verde sino en esta la del medio que ya está casi translúcida la crisálida que ya se ve hasta el color de las alas de la mariposa y vio que esa crisálida estaba ahí moviéndose tratando de, de salir de ese capullo y por querer hacerlo un bien porque la vio tan débil agarró dos pincitas de pilar rompió el capullo y liberó a la mariposa de todo ese esfuerzo pero a los pocos segundos la mariposa terminó muriendo lo que él luego descubrió al investigar es que la mariposa, toda esa fuerza y que le puede demorar de hora y media a dos horas salir del capullo, finalmente, toda esa fuerza de agotamiento que por momentos momento tiene que detenerse y no puede seguir avanzando, todo ese esfuerzo es el que necesita la mariposa para finalmente extender las alas y poder volar. Como él rompió el proceso, la mariposa murió. Cuando vos y yo en nuestra vida adelantamos un proceso o al revés, lo ralentizamos o al revés, lo detenemos, algo se rompe. Sansón tenía que vivir un proceso, el de convertirse en juez de una nación y para convertirse en ese finalmente en ese juez que Dios había pensado, había un proceso que él tenía que vivir que era el del voto nazareo. No tomar cosas fermentadas, ni vino, ni sidra, ni nada por el estilo. No tocar cosa muerta. Casarse con una mujer judía y a él le encantaban las filisteas y no dejó una con cabeza, ¿no? Porque era muy mujeriego y fue el precursor de la Mona Jiménez, se ve, porque se tomó todo el vino. <risa> y Dios le había dicho que no tocara cosa muerta y un día en un viaje mató un león que le salió en el camino y lo agarró con las manos le rompió la quijada lo mató dejó el cadáver allí y a los días de volver y tener hambre ve que adentro de ese cadáver así que ya se le veían los huesos y todo lo demás había un panal de abejas y miró para todos lados y dijo no hay nadie que me vea yo sé que no puedo tocar cosa muerta pero no hay nadie que me vea y metió la mano y tocó el cadáver y sacó la miel y la comió se olvidó de que Dios estaba mirando el proceso hay veces en tu vida como en la mía que nadie va a ver el proceso lo va a ver Dios y Dios está esperando que no lo ralentices pero tampoco que lo detengas y está esperando que no lo quieras adelantar es necesario procesos en nuestra vida para poder luego ministrar gente que de otra forma no podríamos ministrar te quiero decir eso esta noche El proceso que vos vivís en tu vida Si lo lográs pasar De acuerdo al proceso de Dios en vos A ese trabajo que Dios le dijo a Jacob No, te voy a dejar, voy a estar con vos Hasta que cumpla en tu vida lo que te he prometido Si vos entendés que Dios es el que está metido En este proceso para llevarte como en esa imagen Finalmente a la mariposa que vuela Y que todos admiran tenés que pasar por el proceso del capullo no lo podés saltar no lo podés evitar yo no lo he podido evitar hay que vivirlo pero si lo lográs pasar tu proceso será de bendición para muchos que están alrededor mirando pero por eso no lo podés adelantar porque el día que lo adelantás, algo se muere cuando uno rompe un proceso o detiene un proceso algo muere Una vez encontré un varón ya grande, sesenta y tantos años, y había, fue un día de llamado, un día de, de una convocatoria espiritual de Dios, a responder a Dios, a servirlo, a consagrar la vida, especialmente para, para el ministerio. Recuerdo a ese hombre mayor llorar. yo me acerqué porque él no pasó ¿no? y lo veía llorando muy, muy quebrantado en la silla y llorando y me acerqué cuando terminó hablar con él y le pregunté por qué estaba tan quebrantado y él dice porque a esta altura de mi vida me doy cuenta que no respondí cuando tenía que responder lloro dice porque el que está allá es mi nieto y él está respondiendo algo hoy a Dios que Dios me llamó a mí a la misma edad pero yo por no hacerlo no solo detuve mi proceso arruiné el proceso de mi hijo y hoy la misericordia de Dios está haciendo que mi nieto responda ahí tenés un proceso detenido uno cuando detiene el proceso no mide las consecuencias y el problema es que cuando uno detiene un proceso algo muere en el camino algo se ralentiza algo no te hace llegar Pablo está convencido dice la Biblia que el que comenzó la buena obra la perfeccionará esta palabra perfeccionará que está en tiempo futuro es la palabra epiteleo en griego que está conformada por dos raíces epi que significa arriba intensivo y te leo acabar por tanto lo que nos lleva al sentido de un trabajo que se inicia y cuya conclusión se está llevando a cabo muy intensamente Pablo le está diciendo a estos varones y a estas mujeres de, de aquella región dice yo estoy convencido de que, que comenzó la buena obra en ustedes en cada uno de ustedes la perfeccionará o sea está arriba intensivamente trabajando para concluir algo en vos como algo en mí ahí podés entender por qué Dios le dijo a Jacob voy a estar con vos hasta que cumpla todo lo que te he prometido porque Dios iba a estar trabajando sobre Jacob intensamente intensamente unos años o un tiempo después de aquella recibir aquella promesa Jacob pelea con el ángel del Señor con Jesús una cristofanía y Dios deja que se pelee con él y cuando está llegando la mañana el ángel del Señor Cristo mismo el capitán de los ejércitos celestes como se pronuncia le dice soltame me tengo que ir y él se abraza a la pierna y le dice no te suelto hasta que me bendigas y lo primero que hace Dios en ese momento le rompe la cadera y lo deja rengo para siempre ya no vas a caminar igual ¿Crees que te bendiga? ok no podés caminar igual así que lo, antes que recibas la bendición final te voy a romper la cadera y luego que le rompió la cadera le dice ¿cómo te llamas? decime tu nombre y por primera vez Jacob dice su nombre Jacob que significa usurpador acordate que a su papá él lo engañó y cuatro veces le dijo que él era otro por primera vez dice su nombre etcétera ¿no? Dios le quiebra la cadera lo toca yo me divertía esta semana porque Dios tiene tanto el control esta palabra Dios me la dio en la semana ayer ayer fue sábado antes ayer el viernes tuve una reunión de hombres magistral pastor que predicó, este pedazo de la palabra la desarmó, la desarmó. Yo decía, ¿cómo es Dios, no? Todo va en línea. Digo, ¿será que Dios me está hablando de esto? Sería como muy absurdo decir, no, yo creo que va por otro lado, ¿no? Es muy absurdo. Ahora, y ahí Dios le cambia el nombre y le dice, ahora te vas a llamar Israel. Para ese, esa transformación fue necesario un proceso que lo lleva finalmente al cambio de su nombre. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó y pecó groseramente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el tiempo de la guerra, donde todos los hombres estaban, ¿dónde? En la guerra. ¿A dónde estaba David? En el palacio. Y él era un hombre de guerra. Pero creyó que se podía saltar el proceso de la guerra. Porque yo ya peleé tantas batallas, gané tantas batallas, que ya no es necesario que yo vaya a la guerra. Me puedo quedar en el palacio. Y detuvo el proceso y estuvo a punto de arruinarlo. Estuvo a segundos de arruinar el plan final que Dios tenía sobre su vida porque en el momento de la guerra de en vez de estar con los hombres de guerra como todos en el campo de batalla él estaba durmiendo la siesta porque dice la Biblia que a la tarde se levantó de la siesta salió a pasear por el palacio y vio lo que no tenía que ver y pecó por no estar donde tenía que estar todos sus hombres estaban en el campo de batalla y el tipo estaba durmiendo la siesta todos los hombres de guerra estaban en la guerra ¿cuál fue el, la detención el detenimiento en ese proceso? creer que porque yo ya peleé tantas batallas no es necesario que yo vaya a pelear otra y detuvo su proceso y casi casi le cuesta mucho más de lo que le costó luego de ese, de ese tremendo lío que armó porque armó un lío Terrible Terrible Cada uno de los discípulos Tuvo que pasar por un proceso Pedro no sabía Que iba a convertirse en, el, en, en, en uno de los pilares Pastores, pilares De la iglesia que nacía Era un fanfarrón Que más o menos Cuando veía que metía una bien Se agrandaba ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro. No te lo reveló el hombre, eso te lo reveló el Padre. ¿Te estás dando cuenta de lo que dice? Dice, te lo reveló el Padre que está en los cielos. Oh, soy tan capo que a mí me revela el cielo quién es Cristo. No, señor, no vayas a morir, ¿eh? Apártate de mí, Satanás. ¡Pum! Se subió a la cresta de la ola, cayó abruptamente de la ola. <risa> ¡No! ¡Yo no te voy a abandonar! ¡No, no! ¡A mí me van a tener que matar al lado tuyo! El señor lo mira y dice: Antes que cante el gallo, tres veces me vas a. ¡Yo jamás te voy a negar! San Lucas. Recuerda que cuando el gallo cantó, y Pedro lo había negado ya tres veces al Señor Jesús, Lucas registra esto, dice, los ojos de Pedro miraron hacia donde lo tenían a Jesús, y los ojos de Jesús lo miraron, y la mirada se conectó. Él constantemente quería acelerar el proceso. Y constantemente se equivocaba. Porque no puedo adelantar lo que no puedo adelantar. No te quieras estirar antes de tiempo. No te quieras anchura o altura antes de tiempo. Porque si el cartílago de crecimiento es cartílago. ¿Querés tocar cartílago en tu cuerpo? Tócate la oreja, mira. Tócala así. ¿Viste qué blandita que es? Cartílago. Tocate el morrón, un cachito acá. Mirá. Este es cartílago también. Viste que es blandito, ¿no? Si le pegas muy fuerte, se quiebra. Mirá. Hay que venir y acomodar. Y se quiebra fácil porque es blando. Porque no tiene la fortaleza de un hueso. Como las piernas, ¿no? Botari sabe, ¿no? El pastor sabe de la patada que me mete Botari en la cancha. Señor de la gloria. No, no, este no la tiene en cartílago. Dura como una piedra tiene la huesa. Este, Ahora, pero el hueso aguanta. Porque tiene resistencia. Pero el cartílago es blando. Se quiebra. Si no, mirá los Rackbers. Tienen todas las orejas operadas. Porque de tantos golpes el cartílago se rompe. Se le cae la oreja. <risa> Así que lo que le gusta jugar al rugby preparen la cirugía, ¿no? <risa> Son cosas ajenas del oficio dirá el que va por ese proceso. Pero no podés evitar. Ahora, Dios le dice a Jacob, no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Termino. Dios está en el proceso. Tenés que descubrirlo. Y tenés que valorar tu proceso. Yo no sé cómo llegaste hoy a la casa del Señor. Si es el peor de los días o el mejor de los días. La verdad que no lo sé. No sé cómo está internamente tu corazón. No sé dónde estás parado en la historia de tu vida. Dios sí. Y en parte de ese proceso es que estés esta noche acá, escuchando lo que estás escuchando. Porque aunque mi padre y mi madre, me dejaren declara la Biblia con todo o sea con todo eso y toda la historia Dios no me dejará Dios me toma en sus manos me tiene en cuenta porque me ama porque quiere algo de mí si Dios apareció en la historia de tu vida en algún momento y golpeó la puerta y lo escuchaste ahí empezó tu proceso y no sé dónde te detuviste o ralentizaste el camino. ¡Ey! Dios no te soltó de la mano, ¿eh? Por más apagado, frío, alejado o cercano que esté, Porque los que ya llevan camino en Cristo, que la llevan bien, a veces somos como Pedro, ¿no? O como David, que cree que no tiene que ir a pelear batallas. ¡No! Hasta que Él perfeccione la obra en Cristo Jesús todos estamos en el proceso y yo debo valorar mi proceso porque si yo me quedo mirando el final no voy a honrar lo que me está llevando hasta este final de hoy por lo menos mañana será otro día pero a este final de hoy algo me trajo hasta acá algo me tiene hasta acá ¿Y qué es lo que me tiene hasta acá? ¿Mi suerte? mis ganas, ¿Mi vida? No, las decisiones que tomé porque yo soy un genio tomando decisiones. No, lo que me ha hecho llegar acá es la promesa de que no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Yo llegué hasta acá porque hay un Dios que me sostiene, porque hay un Dios que me prometió algo, porque hay un Dios que se la juega más por mí que lo que yo me la puedo jugar por Él, que sigue estando al lado mío como dirá un poeta anclado al Señor Él es el que está anclado a mi vida y está anclado a mi vida para llevarme definitivamente hasta donde Él ha pensado llevarme no detengas el proceso no lo ralentices por más duro que parezca cuando parece duro el proceso mira lo que promete el Señor que aún lo malo, las cosas malas, dice, todo ayuda a bien. ¿Al que ama a quién? A Dios. Si vos amás a Dios, Dios se va a meter en el peor de los días y va a agarrar ese proceso que es duro, difícil, por el que podés estar pasando, y va a girar para un lado o para el otro su mano y va a aparecer la bendición de Dios aún en el tiempo malo porque te ama ¿y por qué? porque Él ha prometido no soltarte hasta cumplir en tu vida como en la mía todo lo que Él ha prometido ¿saben qué se resuelve el proceso? que somos parte de una promesa y no es mía no es de otro es de Dios Él estará conmigo hasta que haya cumplido todo lo que me ha prometido